0: È possibile aumentare il fatturato e il numero di clienti usando LinkedIn? Mi chiamo Fabio De Vita, se sei un imprenditore, un manager o un professionista, scopriremo insieme come usare il social selling e il marketing relazionale per vendere con LinkedIn. Ciao a tutti da Fabio De Vita e benvenuti a una nuova puntata di Vendere con LinkedIn, il podcast dedicato agli imprenditori professionisti interessati al social selling e al marketing relazionale che vogliono aumentare il loro volume di affari. Oggi voglio affrontare il tema delle relazioni, nello specifico della costruzione di reti di relazioni efficaci. Lo faccio con voi condividendo la mia conversazione con l'amico Andrea Colombo, autore, insieme a Paolo Marioli e Renna Leruzzo, che fa l'atto saluto, del primo libro sul farma marketing in italiano disponibile in libreria e su Amazon dal titolo Il referral marketing. Andrea è un ex manager con esperienza su mercati nazionali e internazionali, ha viaggiato e si è formato molto, ha costituito, fondato e sviluppato e venduto diverse aziende, è quello che chiameremmo un imprenditore seriale, che poi nel tempo è diventato esperto di marketing relazionale e quindi oggi lo ascoltiamo come esperto di marketing relazionale. Bando alle ciance e raggiungiamo subito Andrea. Ciao Andrea, Ciao, come fammi. stai? Molto bene, tu? Io sto molto bene, guarda, sono molto contento di essere qua con te perché mi piace il fatto di percorrere insieme relazioni digitali con relazioni reali perché la cosa mi appassiona e
1: farla con te è ancora più bella che farla da sola. Ti ringrazio per il complimento e vale lo stesso per me. Di cosa vogliamo
0: parlare oggi? Bene, oggi senti, mi piacerebbe parlare, visto che ho letto il tuo libro Referral Marketing, sì. parlare proprio di Referral Marketing. Mi piacerebbe iniziare a parlare di Referral Marketing partendo da sotto titolo che mi sembra molto interessante, il come utilizzare relazioni e referenze per il successo professionale. La domanda che mi sorge è, ci spieghi la differenza
1: per te fa relazioni e referenze? Referenze è qualcosa che ci arriva, eh, ma ci può arrivare da chiunque, anche da uno sconosciuto se facciamo una richiesta, per metterci in contatto con qualcosa che ci serve per, ad esempio, nell'ambito lavorativo. Implementare, crescere, avere un'opportunità di business. La differenza sostanziale arriva nel momento in cui questa referenza arriva da una nostra relazione: quindi da una persona con cui noi condividiamo un percorso di vita personale e anche professionale, una persona con la quale abbiamo instaurato un rapporto, una persona con la quale arriviamo anche a condividere determinati valori ideali obiettivi e di conseguenza quando insieme si costruisce una referenza l'uno per l'altro allora a questo punto la referenza assume un valore specifico molto molto più importante soprattutto duraturo. quindi la parte di referenza può essere anche
0: una cosa occasionale in realtà poi la parte di relazione in realtà si crea un rapporto quasi di alleanza e cominciamo una strada da percorrere insieme che ci porta probabilmente a fare qualcosa di più
1: significativo rispetto che lavorare come singolo assolutamente sì e devo dire Quando ci arriva una referenza che proviene da una relazione che abbiamo instaurato, arriva una referenza con energia, una referenza carica di, di successo ancora prima di averla intrapresa.
0: Bene, la seconda domanda che mi viene in mente è per il tuo successo professionale. Allora, spieghiamo cosa intendiamo noi per successo professionale grazie alle relazioni e alle referenze.
1: Successo innanzitutto sia nell'ambito personale che professionale per me è una graduale realizzazione dei nostri ideali, quindi porta a una nostra autorealizzazione. Ho incontrato tanti colleghi, trainer, piuttosto che formatori, imprenditori, che mi hanno detto e dicono, ma Andrea io conosco tantissime persone, poi il tempo, l'impegno mi portano a non coltivare queste relazioni, quindi mi sa che mi sto perdendo delle grandi opportunità di business. Cosa posso fare? Ecco, diciamo che il libro e anche l'attività che stiamo portando avanti noi con Imprenditori Illuminati è proprio portare ad ognuno di noi, ad ognuno delle persone che parteciperanno con noi in questo percorso ad acquisire quelli che sono gli strumenti per coltivare i propri contatti, per fare in modo che diventino di qualità, quindi con una corretta selezione e poi arrivare con questi a creare una relazione di qualità e questo è quello che ci farà fare la differenza sia nell'ambito personale che nell'ambito professionale.
0: Bene, senti, un altro aspetto che mi interessa trattare con te visto che però di relazioni è la difficoltà che molte volte noi abbiamo a relazionarci con le persone nel senso che quando facciamo favore a qualcuno ci aspettiamo subito che ci torni indietro dalla stessa persona qualcosa. qualche cosa e possiamo esplorare il concetto di give us gain quindi del fare del bene a uno perché tanto mi ritorna cento volte di più dalla
1: comunità sì, devo dire che give us gain è uno dei concetti che mi ripeto ogni mattina, ma che poi fondamentalmente vivo nell'ambito della mia vita. Il Give Us Gain è, è un dare, basta, è senza un ricevere. Ricevere sarà una conseguenza che potrebbe anche non arrivare, ma è già solo il dare che è un segno di gratitudine verso la persona che noi abbiamo davanti. Quindi nel momento in cui noi siamo felici di dare, a questo punto ecco che noi facciamo risuonare in noi, nelle persone con le quali lavoriamo la filosofia del Gibbs Gain. Poi noi lo sappiamo, il dare porta sempre e porterà sempre a ricevere, perché le persone noi per prime, proprio come segno di gratitudine per quello che gli altri ci danno, siamo portati anche a capire come poter contraccambiare. Ma non deve essere un sine qua non, se non mi arriva non lo faccio, deve essere una normale conseguenza e questo avviene nel momento in cui con la persona con la quale collaboriamo abbiamo instaurato una sana relazione. Bene, allora
0: vuol dire che già questo podcast nasce da una fase di partenza positiva perché qua, tra l'altro, abbiamo anche l'amico Alessandro Caravosso che ci ha appena lasciato perché siamo a pioggia oggi qua siamo tutti nell'ottica di dare il meglio di noi stessi per un qualcosa di più grande. Il dare potrebbe anche essere, registrare una puntata del podcast dove generalmente qualcosa che ci potremmo tenere in privato lo stiamo condividendo con altri. Quindi sarebbe imparare a condividere un po' tutto le competenze, le conoscenze
1: e non solo il vile denaro? Il potere della condivisione penso che sia uno dei poteri maggiori che noi abbiamo a disposizione. È gratuito e soprattutto ci dà grandissime soddisfazioni. Share, dicono gli inglesi, e condivisione diciamo noi italiani e soprattutto ogni giorno nel momento in cui facciamo qualcosa per gli altri. Una delle cose che ho scoperto nel mio percorso di vita e questo ho avuto modo di esprimere nel mio secondo libro Il valore della relazione, è la bellezza della condivisione cioè nel momento in cui noi impariamo qualcosa, io da imprenditore curioso, affamato di business di, di sano business godo ogni giorno metterlo a disposizione degli altri e avere capacità anche di ascoltare gli altri perché insieme si può crescere anzi si cresce
0: bene senti qua abbiamo un concetto anche interessante che tu mi hai ispirato nel tempo che è quello che per stare bene con gli altri prima di tutto dobbiamo stare bene con noi stessi esprimiamo bene questo concetto
1: allora innanzitutto devo dirti che non possiamo chiedere a qualcun altro qualcosa che non facciamo noi quindi ogni volta che facciamo qualcosa la domanda che ci dobbiamo fare è, ma, ma questa cosa io La faccio oppure no? E nel momento in cui non la facciamo, ci accorgiamo che la nostra energia di condivisione diventa molto potente. E tutto però parte da noi, parte da quanto noi siamo allineati, quindi dalla nostra perché facciamo quello che facciamo, dalla nostra mission, la nostra vision, la nostra identità, i nostri valori fino a condividere con le persone che abbiamo vicino anche i nostri obiettivi. Per smart. Quando noi abbiamo questo allineamento, quando noi abbiamo anche il coraggio di cercare dentro di noi, di trovare, di valorizzare il nostro talento, di farlo diventare la nostra passione, ecco che la strada è tracciata, l'obiettivo è chiaro, abbiamo una visione perfetta di quello che stiamo realizzando. E quindi a quel punto siamo perfettamente allineati, soprattutto centrati, in equilibrio nella nostra vita personale, professionale, ma soprattutto in equilibrio con noi stessi, pronti per poter dare qualcosa di sano, iniziare una relazione sana, iniziare un rapporto collaborativo sano, iniziare dei progetti insieme ad altre persone che condividono insieme a te quelli che sono appunto gli stessi valori gli stessi ideali.
0: senti quello che stai dicendo a me piace molto perché la parte di allineamento fa le persone una cosa che secondo me è imprescindibile per fare qualcosa di positivo e di bello perché è da qui che nasce il gioco di squadra no? capire ognuno di noi come può mettere in campo la sua parte migliore cercando dall'altra parte persone che possono dare qualcosa di complementare quindi la loro parte migliore e insieme costruire una buona squadra che può portare a successo e quindi in realtà unire tutte le nostre competenze e conoscenze, gli mando probabilmente qualcosa che ogni ogni tanto ci può essere di qualche sovrapposizione per fare qualcosa di bello e positivo. Ma se dovessimo finire questa puntata dando tre consigli che possiamo utilizzare tutti quando ci sediamo la mattina e contribuire meglio alla società, al bene comune, quali sono questi tre consigli con cui possiamo chiudere questa puntata?
1: Io direi innanzitutto al mattino ripercorrere quello che abbiamo fatto il giorno precedente. Capire se abbiamo svolto una giornata in perfetto allineamento con quello che ci siamo proposti di fare e se al limite non è così prenderne atto e poi decidere come intervenire nella giornata odierna. La seconda cosa quindi di conseguenza è quella di investire un po' di tempo a immaginarsi la Propria giornata, no, in modo tale da viverla in anticipo e soprattutto viverla con emozione, cercando di vedere la giornata che prende compimento con tutte le sue sfaccettature, con i propri incontri, le proprie conoscenze. E la terza cosa, che è una delle cose che mi piace di più, fare è guardarsi allo specchio prima di uscire di casa, sorridersi e dirsi: Ti voglio bene, <ride> e ora essere pronti a godersi la propria giornata.
0: Bene, senti. Allora, noi abbiamo iniziato la puntata parlando del referral marketing e parlando del sottotitolo dove come utilizzare relazioni e referenze per il successo professionale quindi sintetizzando eh, al di là dell'aspetto interiore cosa possiamo fare nei primi dieci minuti della
1: nostra giornata lavorativa? pensare a un altro? assolutamente sì bravo Fabio pensare a un'altra persona io penso che se ogni giorno ci prendiamo cura di una persona cioè capire come possiamo essere utili una persona che abbiamo vicino e nell'arco della giornata ci impegniamo a poter soddisfare quello che è una sua esigenza Fatto ogni giorno, immagino, in un anno abbiamo soddisfatto 365 persone che abbiamo vicino a noi, o magari qualche persona anche più di una volta. Quello che dico sempre è: pensa a come sarebbe il mondo se tutti si comportassero come noi e quindi sapere che magari dall'altra parte c'è qualcuno che pensa anche a noi e tutti comunque nella stessa direzione, quella di un bene comune.
0: Bene, sono molto contento di aver parlato di questo libro con Andrea, quello sul marketing referenziale. Io l'ho letto e l'ho trovato molto interessante e fra l'altro adesso vorrei condividere con voi alcuni spunti che mi sono venuti in mente legato alle relazioni e al marketing relazionale e alle sue diverse interpretazioni. Prima di tutto per me il marketing relazionale è una scienza, non è semplice networking il marketing relazionale è una vera disciplina che si studia e si mette in pratica ogni giorno e sono contento di poter approfondire questi temi con andrea con andrea infatti ho avviato un progetto che si chiama imprenditori illuminati e quindi vi invito all'ascolto del podcast imprenditori illuminati ma torniamo al tema delle relazioni per esempio ho appena letto un articolo di riccardo scandellari che parla di come sia necessario avere un network ampio su linkedin per poter avere un numero di visualizzazioni degli articoli e dei post soddisfacente e un numero di interazioni quindi consigli, commenti e condivisioni ragionevoli da divulgatore digitale il suo punto di vista è corretto ma qui parliamo di connessioni e non di relazioni per un imprenditore un direttore commerciale un commerciale un professionista il discorso prende una piega differente Queste persone devono privilegiare le relazioni alle connessioni, devono quindi investire del tempo per passare dalla semplice connessione, che ci rende visibile all'altro, alla fase di credibilità, instaurando un rapporto di fiducia che permette poi di passare alla fase di profittabilità. Nel passaggio dalla fase di visibilità a quella di credibilità, entra in gioco la fase del rendersi utile all'altro, Aiutandolo in maniera spontanea e disinteressata. E qui entra in gioco il marketing relazionale e referenziale. Quindi in sostanza, avere tante connessioni non significa avere tante relazioni. Una connessione è una persona con la quale mi sono collegato. Una relazione è una persona con la quale ho interagito con modalità diverse, privilegiando i messaggi privati, dove posso creare delle vere conversazioni per poi approfondire telefonicamente o di persona. Sto parlando di costruzione della relazione, non di offerte di prodotti o servizi. Quella è un'altra cosa. Quindi se il mio obiettivo è utilizzare LinkedIn per condividere dei contenuti e aumentare la mia reputazione, il discorso di scandellari è regge. Se il mio obiettivo è costruire una rete di relazioni utile a raggiungere i miei obiettivi personali, professionali, economici, sociali, eccetera, non è più sufficiente. Il discorso va fondato in maniera strategica, adottando delle strategie di marketing relazionale e referenziale. Custom una rete di relazioni di supporto allo sviluppo del mio business non è una cosa da poco. È un progetto strategico dove bisogna definire obiettivi, strategia, piano d'azione e attività di controllo dei risultati. Se hai un approccio strategico alle relazioni, pensi sempre a come crearle e rafforzarle. Proprio per rafforzare le relazioni fra di noi, nasce il progetto di community al quale ti invito ad aderire per poter approfondire la conoscenza con gli altri imprenditori professionisti che seguono il podcast e insieme fare un percorso di crescita personale e professionale, potendo approfittare di contenuti e iniziative esclusive. Visita la pagina www.vendereconlinkedin.com slash community e richiedi l'adesione. Un caro saluto a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi! È possibile aumentare il fatturato e il numero di clienti usando LinkedIn? Mi chiamo Fabio De Vita se sei un imprenditore, un manager o un professionista scopriremo insieme come usare il social selling e il marketing relazionale per vendere con LinkedIn.